0: Buongiorno, buonasera o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori e bentornati. Ah, che piacere essere nuovamente qui, in questa mia piccola postazione di registrazione. Sapete, fra il boom di clienti arrivati in questa settimana, ben 5, e le commissioni di ordinaria amministrazione, vedi la voce liberare i ciliegi dai piccoli xilobug infestatori che avevano preso a suonare melodie sulle gemme appena spuntate, ne ho avuto di lavoro da fare. Ma alla fine, eccomi qui. Qui dove? Come sempre, dalla mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione. Dall'ultimo episodio mi avete mandato molte canzoni e mi avete scritto un sacco di cose. Per esempio una domanda che mi avete fatto in molti è come possa il mio segnale raggiungere punti così lontani dell'universo? Beh, senza entrare troppo nel tecnico, anche perché a scuola non ero certo un mago di astrofisica né in algebra spazio-temporale, il mio segnale radio viaggia attraverso una serie di wormhole, creati dalla Uninet, che lo trasportano istantaneamente in punti diversi dell'universo. Certo, la copertura è assolutamente parziale, esisteranno sì e no qualche milione di snodi principali, che offrono una copertura di circa lo 0,000013% dell'universo e il mio segnale non è molto potente. Insomma, se mi sentite, vuol dire che siete fortunati e vivete vicino a uno snodo. Ad esempio, so che ce n'è uno nella galassia Kratos perché mi hanno scritto diversi sgronks. Così come dalle parti di Avoria e intorno alla Nana di Aven. Ah, e poi sicuramente ce n'è uno nella Via Lattea, perché ho scoperto di avere molti ascoltatori in quella galassia. È incredibile dove la Uninet è andata a piazzare i suoi ripetitori. E proprio grazie ai miei ascoltatori ho scoperto l'esistenza di alcuni social media, sui quali non ero presente perché qui, dalle mie parti, non è che vadano proprio per la maggiore. Quindi mi sono detto, ehi, forse sarebbe il caso di connetterti con i tuoi ascoltatori in una chiave un po' più immediata e diretta. Almeno immediata secondo Lunnet. Quindi, da oggi, potete trovarmi su Tentacle App e su Instagram, con il nome di Ultima Stazione. Ma ora basta pubblicizzare i miei nuovi profili. Passiamo alle vere pubblicità con uno dei nostri sponsor. Ah, ah. Ehi, l'hai sentito? Sembrava proprio un ululato. Eh sì era il mio stomaco. Il tuo stomaco? Puoi dirlo forte. Ho una fame da lupo. Di sì al lupo solitario che è in te, ma no al verme solitario che ti attanaglia. Il licantropo furbo porta sempre in borsa Wolfie, lo snack per chi perde il pelo ma non il vizio. Apriamo questa selezione di news dall'universo con una notizia un po' originale. Il buco nero bocca della rosa ha appena cambiato quadrante, scomparendo dalla sua consueta posizione per riapparire al polo opposto dell'universo. Il buco nero non ha lasciato intravedere nulla nel suo orizzonte degli eventi, ma data l'energia con cui sta fagocitando gli oggetti vicini, gli esperti suggeriscono si tratti di una fuga passionale. E di passione parliamo anche nella sezione dedicata all'arte. Ritrovato nei pressi delle lune di Vorione, il famoso quadro di Leonardo da Kepler denominato L'Ultima Cena, raffigurante l'addio al celibato del suo migliore amico Ignazio. Il quadro, andato disperso anni fa, era noto per essere stato creato da Leonardo come goliardico biglietto d'auguri per il matrimonio dell'amico, ma ha raggiunto la fama solo diversi anni dopo. Per la precisione, quando Ignazio, in seguito al divorzio, ha iniziato a girare l'universo riproducendo l'opera sui muri, come monito alle giovani coppie in procinto di sposarsi. Come è finita lo sappiamo tutti, l'opera è diventata una hit… e si è beccato due mesi di fermo e 3 milioni di Unicoin di multa per atti vandalici. Passiamo all'ultima ora da Floria, la Galassia Verde, così denominata per essere stata colonizzata da ormai molte stagioni da vegetali senzienti. Il comunicato arriva direttamente dalla Serra Presidenziale. Da oggi entra in vigore il divieto assoluto di mangiare qualsiasi forma di vita vegetale o i suoi derivati. La notizia è stata accolta con gioia da migliaia di ortaggi che hanno messo radici nelle piazze della capitale al grido di «Cloro a chi mangia clorofilla». E arrivano invece notizie meno rassicuranti dal pianeta Mucus, dove la tensione è altissima dopo la sparizione di un'altra lumaca. Anche se gli inquirenti mantengono il massimo riservo, risulta ormai evidente che dietro le morti e le sparizioni misteriose ci sia l'operato di un serial killer. Fonti ufficiali invitano a non farsi prendere dal panico, ma la popolazione sta già organizzando le prime ronde. La cosa è stata fortemente stigmatizzata dagli agenti di sicurezza, che invece invitano tutte le lumache della zona a non uscire la sera. Passiamo ora al mondo della tecnologia, con le ultime novità dal Salone Universale dell'Astronave, che ha aperto ieri i portali nella costellazione della macchina pneumatica. Come sempre, c'è stato grande interesse nello scoprire i nuovi bolidi delle più prestigiose case astromobilistiche, ma la vera novità è stata l'annuncio della Morpheus, la prima nave interamente alimentata a sogni. I costruttori promettono che questa nuova tecnologia permetterà finalmente di alimentare i motori senza l'uso di alcun carburante, se non l'energia psichica naturalmente prodotta durante la fase del sonno. Resta però un certo scetticismo, in particolare dovuto ai possibili rischi, di un'astronave che può viaggiare soltanto mentre il è addormentato. E restiamo nel campo della scienza con una proposta shock dai ricercatori dell'Università di Paradox per combattere il raffreddamento universale costituire satelliti da ballo e organizzare festival negli angoli più remoti del cosmo, quelli in cui la temperatura sta precipitando pericolosamente verso la soglia critica. Gli scienziati ritengono infatti che basterebbero pochi milioni di corpi che si muovono incessantemente per 10 miliardi di anni per agitare le particelle subatomiche e portare a un innalzamento della temperatura di 2-3 gradi Kelvin. Beh, se dovessero farlo davvero, credo che i miei affari potrebbero giovarne parecchio. E questa era l'ultima notizia. Diamo ora la linea alla pubblicità, prima di passare alla storia del giorno. Non hai capito una parola? Allora è il momento di iscriversi alla Scuola di Groxu, il metodo veloce e sicuro per imparare la lingua più complessa dell'universo. Studia la grammatica, i vocaboli e vai in conversazione con una vera entità parallelepipeda a dimensioni inflesse. Le iscrizioni sono aperte su www.scuoladigroxu.gixi storia che voglio raccontarvi oggi riguarda il mio amico Stanley. Chissà, magari anche a qualcuno di voi è capitato di incontrarlo di passaggio nella vostra galassia. Una cosa è certa, se doveste averlo visto almeno una volta sono sicuro che ve ne ricordereste per il suo abito dal pattern di matrici, oltre che per la sua parlantina da venditore ovviamente. Non so se venditore sia l'espressione migliore per definirlo. Vedete, Stanley non ha un negozio e non credo che ne abbia mai avuto uno, ma di certo ha un sacco di cose da vendere. Se ne va in giro per l'universo alla ricerca di piccoli tesori, oggetti preziosi e cianfrosaglie di vario tipo in cui lui sa cogliere dettagli di grande valore, o quantomeno sa raccontarli ai potenziali acquirenti e tiene tutto stipato in una borsa di calabigliau a sei dimensioni che porta sempre a tracolla non mi è chiaro come possa contenere tutta quella roba ma in verità non mi è nemmeno chiaro cosa sia una borsa a sei dimensioni come vi dicevo prima non sono mai stato molto portato per la fisica fatto sta che quando passa di qua inizia a mostrarmi la sua merce e va avanti a tirare fuori oggetti strani dalla borsa finché il pavimento della stazione non ne è completamente coperto E per ogni oggetto mi spiega con dovizia i particolari di cosa si tratta, dove l'ha trovato, a chi è appartenuto, cosa ci si può fare, cosa non ci si deve mai assolutamente fare e così via. Io starei ad ascoltarlo per ore, tant'è che ho spesso acquistato da lui oggetti davvero incredibili. Il mio preferito è l'Ice Tear, un congegno che raccoglie le lacrime e le trasforma in cubetti di ghiaccio da cocktail. Nelle mie serate più buie, e considerate che quale stelle sono davvero lontane, finisco sempre per scolarmi una decina di new fashion, rigorosamente con del buon astranto secco delle pianure torniane. Ma che non vi venga in mente di chiedermi alcolici, non ho licenza per vendere. Detto ciò, se mi state simpatici, uno special potrei anche offrirvelo. Per esempio, Stanley spesso e volentieri lascia la mia stazione piuttosto al ticcio. Per fortuna, guida una Betulax. Quelle astromobili hanno un'intelligenza artificiale fantastica, nonostante siano abbastanza datate. A proposito di cose datate, una volta ho lasciato che Stanley facesse un giro nello scantinato della mia stazione, dove vi giuro che non mettevo piede dai tempi in cui mi trovavo ancora al centro dell'universo. E mi è sembrato un cucciolo di Alane nella prima notte di Sgrovosek. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, dilungarmi sulle feste di Alanek ma vi basti sapere che era davvero felice e mi ha persino comprato della roba allora uh, un vecchio barattolo vuoto su cui uh, spergiurava ci fosse ancora una patina di schiuma primordiale un album di figurine dedicato a una vecchia lega intergalattica di Spaceball e, ah, e persino un cartello arrugginito di pericolo caduta a meteoriti lui è così arriva in un posto prende qualcosa e se ne va altrove per provare a rivenderlo. A me piace stare ad ascoltare le sue avventure, e ne ha vissute di davvero bizzarre, anche se le racconta sempre come se per lui fossero, non so, ordinaria amministrazione. Solo una volta l'ho visto davvero sconvolto. Quel giorno di molti anni fa, Stanley si era letteralmente catapultato nella mia stazione, ma non aveva nemmeno tirato fuori la merce per mostrarmi i suoi ultimi ritrovamenti. Era pallido, tremava, e mi aveva chiesto un bicchiere di elettroliti. Con gli occhi dilatati da guizzi energetici, aveva poi iniziato a raccontarmi cos'era accaduto. Da qualche tempo stava dando la caccia a un relitto alla deriva. Nostromo, credo si chiamasse. Una nave cargo ricercata da tutti gli appassionati di archeologia astrospaziale, su cui era convinto si trovassero cimeli di grande valore, per cui molte persone sarebbero letteralmente impazzite. Fatto sta che da qualche tempo era sulle tracce della Nostromo e viaggiava spostandosi di settore in settore sulla base degli ultimi avvistamenti, in un'area davvero poco battuta del cosmo. Ma per Stanley non è un problema raggiungere le zone più desolate dell'universo, in quanto sa spostarsi attraverso gli short hole, dei wormhole temporanei che si aprono e si chiudono nel tempo di decadimento di un neutrino. E così, dopo decine di piste morte e migliaia di balzi spazio-temporali, riuscì davvero a trovarla. L'emozione fu immediata e tale che si piondò senza indugi nella nave, passando da un ampio squarcio nella fiancata. Ma appena dentro fu subito colto da una sensazione sgradevole. Iniziò ad analizzare l'ambiente con le sue strumentazioni e scoprì due cose. Sulla nave c'era stata vita, ma tutto era morto da molto tempo. E la cosa non è certo strana, considerato che si trattava di un relitto alla deriva nello spazio. Anche le apparecchiature elettroniche, i droidi e le strumentazioni della nave erano ormai spenti da anni, terminati inesorabilmente i loro cicli di vita. Eppure, Stanley sentiva che c'era qualcosa di strano sulla sull'anostromo, qualcosa di sbagliato. Provò a combattere il senso di disagio e ad addentrarsi nel ventre della nave alla ricerca di qualche cimelio che potesse giustificare quel viaggio. Ma più avanzava, più cresceva la sensazione di essere costantemente osservato dalle telecamere scollegate e di sentire l'eco di porte elettroniche spente che si aprivano alle sue spalle. Infine, giunse nella sala di controllo, che non era altro che un cimitero elettronico fatto di cavi scoperti e plance di comando corrose dagli anni e da una qualche sostanza acida. Ma all'improvviso, tutti i led si accesero, in una sinfonia di bip 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 dissonanti spettrali. Capite? I led rotti di computer scollegati si accesero. E fu allora che Stanley corse via, corse più veloce che poté, lanciandosi nello spazio desolato alla disperata ricerca di uno short attraverso cui fuggire da quel luogo infestato. A me, onestamente, la storia non sconvolse più di tanto. Non avevo mai sentito parlare di robo-fantasmi, ma non serve aver viaggiato fino alle porte di Thanhauser per sapere che l'universo è pieno di specie che continuano a vivere in qualche forma differente dopo la morte. E invece Stanley, che aveva assistito con i propri occhi a fenomeni ben più sconvolgenti, era lì di fronte a me, che fissava il vuoto, vittima di quel ricordo, parve entrare in uno stato catatonico. Poi, dal nulla, si riaccese e mi disse «Scusami se oggi non ti mostro nulla di interessante, ho davvero bisogno di ricaricarmi le batterie». Solo allora, quando lo vidi afferrare un caricabatterie da 12 volt, realizzai che non si trattava di una metafora. E capì, Stanley era un'intelligenza artificiale, una macchina. Per questo il viaggio sulla nostromo l'aveva sconvolto a tal punto. Aveva capito che quando i suoi cicli di ricarica sarebbero terminati, la sua esistenza avrebbe potuto continuare in qualche altro modo. E in effetti non è certo una scoperta da poco, nemmeno per Stanley. E voi, ascoltatori, sapete cosa vi succederà quando i vostri cicli vitali saranno terminati? Siete come il mio amico 0010011011100101100110 che si rigenera per numerose esistenze? Oppure siete come i tatassi che al momento finale si, si trasformano in piogge di meteoriti luminescenti? Qualunque sia il futuro che vi attende, voglio solo ricordarvi una cosa. Come disse uno studioso, là fuori, l'universo è semplicemente una di quelle cose che ogni tanto accadono. La cosa migliore che possiamo farne è tirarne fuori il meglio per noi, che si tratti di mangiare qualche ciliegia in più rubandola al ripieno delle torte che devi vendere, o di raccogliere ogni oggetto esistente dagli angoli dell'universo per sentirti più vicino alla vita.
1: tornasse il lockdown e tu dovessi passarlo con me Mi direi cosa ti piace ascoltare E quelle cose che è meglio evitare E se domani cadessimo in down Prometti che poi mi sorriderai Tu prenderai la mia mano e andremo a fare un viaggio tra il bagno e Sanremo domani cascasse il mondo cadremo a terra sul pavimento e sembrerà di sdraiarsi su un prato fissando nuvole di cioccolato e se domani starai con me spero soltanto di ridere delle cose di me che detesti dei miei accordi stonati e dei testi e forse chiederò un intervento finisse il lockdown, io spero non mi vedrai come un clown, con la faccia incerata e piuttosto invecchiata che vive la vita come un loop di un oggi Dicono che qui c'è il coprifuoco, ma io ormai sono diventato un cuoco, Mixo gli ingredienti, invento cose divertenti, poi mi limino da solo del cookie show. Sono come ottantenne sul carrello della spesa Guarda mamma senza mani Santa mascherina copri questo mio sorriso Che mi scappa qua sul viso quando esco insieme a te E se domani finisse il lievito Io lo terrò anche in modo illecito E se domani finisse il virus Mi farò contagiare dalla vita E forse chiederò un intervento Quel maledetto lievito
0: Questa era Lievito, di Mosto. E no, amanti dei vini degli anelli del pianeta Timorasso, non si tratta di un succo d'uva senziente e dalle abilità cantautorali, ma di un musicista del pianeta Terra. Quando ho sentito questo brano, ho proprio pensato a Stanley e a questa storia della vita che ci accade, cade addosso. Un po' come questo lockdown di cui parla Mosto. E la morte, e tutto quello che ci sta prima e in mezzo. Ma ora basta con questi esistenzialismi, ho delle novità su Creatura. Dovete sapere che Stanley è tornato a trovarmi proprio qualche giorno fa e dopo qualche ora trascorsa a mostrarmi i suoi ritrovamenti Creatura, che a quanto pare non era molto interessata ai suoi tesori ha sbadigliato e si è messa a dormire nella sua cuccia ma in quel momento un dispositivo attaccato alla cintura di Stanley ha iniziato a bippare Lui, sorpreso, mi ha spiegato che si tratta di un rilevatore di short hole Ricordate? I buchi neri che esistono solo per pochissimo tempo Ed è a quel punto che abbiamo capito per qualche motivo misterioso, perché controllando sulla grande enciclopedia non risulta essere una cosa comune per i cani, ogni volta che Creatura sbadiglia, crea uno short hole che collega punti diversi dello spazio-tempo. È quindi molto probabile che, in un momento di grande noia, Creatura abbia creato così tanti wormhole da caderci dentro inavvertitamente per uscirne sul tetto della mia stazione. Beh, questo vuol dire che potrebbe davvero provenire da qualsiasi luogo e momento dell'universo. Bene, ascoltatori, prima di salutarvi vi rinnovo l'invito a inviarmi le vostre canzoni, qualora foste musicanti di qualunque tipo, e doveste aver piacere a sentire le vostre canzoni trasmesse dall'angolo più remoto dell'universo. Potrei mandarvi in onda nei prossimi episodi. Inviate la vostra proposta a... Ultima stazione podcast chiocciola gmail.com. Ve la ripeto un'altra volta. Ultima stazione podcast chiocciola gmail.com. E ora, arrivederci ascoltatori. Dai limiti dell'universo è tutto.